0: Du lyssnar på Svartviken Rollspelspod. Det här är av sitt Noll. Av The Enemy Within. Session Noll. Välkomna till Svartviken Rollspelspodd. Idag ska vi inleda en ny kampanj och den här gången så vet vi att det kommer bli en kampanj när vi börjar spela. Det skillnad från vår förra kampanj, som, blev inte en kampanj. Blev en kampanj. <laughs> som inte var en kampanj när vi började spela, men, men just ja, precis. blev en kampanj när vi Och kampanjen spela.
1: innan dess så tänkte vi att det skulle bli en kampanj och så blev det inte det.
0: Ja precis. Så det här är alla,
1: alla sorter.
2: Ska, ska vi hålla te, eller ska vi hålla, hålla ordningen så borde det här då spontant bli en warshot helt
0: <laughs> precis, vi tröttnar efter det.
2: Och vi kan uppfylla min förutspåelse om att vi kommer att TPK. Vi gör första spelmötet. Kom igen. Challenge accepted. ja i alla fall vi ska göra ett um...
0: Starta en ny kampanj och vi ska spela Warhammer Fantasy Roleplay fjärde utgåvan. Som släpptes av Cubicle 7 för sex år sedan, någonting sånt. Och eh, vi har gjort våra rollpersoner redan. Eh, Moa gjorde den precis nu innan vi började sätta oss här och spela in. Och det vi ska göra nu är att vi ska prata om rollpersonerna. Och vi ska prata om eh, hur vi vill spela rollspel i den här kampanjen. För som alla våra kära patrons i alla fall har hört så har vi pratat lite om Session Zero. För vi släppte sånt diskussionsavsnitt som ni kan lyssna på för bara 50 kronor i månaden. Så kom åt och kan lyssna på våra diskussionsavsnitt, bland annat Session Zero. It's a bargain. <laughs> och vi tänkte använda lärdomarna som vi drog i det samtalet till att göra en Session Zero som blir bra, hoppas vi.
2: Och alla som har följt med oss från The Laundry vet ju att Kristoffer eh, även tycker om att hitta på nya system för att göra eh, för att sätta upp eh, en, en, ny, en ny kampanj. Så det är ju kul att testa nya saker.
0: Ja, precis. Den här gången har jag inte skrivit det själv dock, även fast jag har ett nytt system som ni gärna får testa om ni vill. Ni eh, vi kan ta det, eh, efter Session Zero. Jag har en fråga till er då. Vill ni börja nu med att prata om gruppen, spelgruppen på ett metaplan? Eller vill ni börja prata om
2: rollpersonerna? Vi kan väl börja med rollpersonerna, tänker jag.
1: Ja, precis. Finns det någon idé med att börja med gruppen för att det skulle forma rollpersonerna? Eller tänker vi att det är roligare att forma gruppen efter rollpersonerna?
3: Jag har ju väldigt lös idé om min rollperson, så jag tänker nog att jag kommer inspireras lite av grupppersonerna mer. Men det verkar som att ni två åtminstone har mer idéer för själva rollpersonen och backstories. Så det, man kan ju börja med dem i alla fall.
2: Ja, för mig mm. så Jag har ju mer en vag idé av vad, vad vi verkar ha för saker gemensamt. Så min, jag, jag har mer en, en tydligare bild för min karaktär i alla fall. Mm.
0: Men då tycker jag vi börjar med karaktärer. Och sen har vi fått lite tydligare bild av vad de liksom, vilka de är och kanske vad de vill och sådär. Så går vi över och med den kunskapen i bakhuvudet så pratar vi om gruppen och hur vi vill spela kampanjen. Så jag tänker att vi tar det varv först. Och så får ni lite löst bara presentera era rådpersoner. Så här, premissen, grundtanken, grundidén och sådär. Och sen har i vår boken finns det så här tio frågor. Som jag tänker att vi går igenom, kanske inte alla men ett gäng av dem i alla fall. Och så får ni utbrodera lite till. Så jag tänker att vi kan börja med Christer.
2: Jag kommer spela Helge. Uh, Helgen Lost Pocket, vilket innebär att uh, han är en uh, halvängs som uh, har uh, vuxit upp ett, på ett uh, barnhem i uh, Alldorf. Var det va?
0: Ja, Aldorf Aldorf uh, Imperiets huvudstad. Uh,
2: och uh, saknar därmed både liksom uh, så här, framförallt för sig själv så känner han att han saknar den här platsen i världen och... Uh, gemenskapen som som andra som halvlängdsmän över, överlag liksom ändå verkar känna i och med att de är väldigt familje familjeorienterade varelser så rent allmänt trots att Helge är väldigt karismatisk och, och kan prata för sig så, så tenderar det lätt att, att skära sig med, med andra halvängsmän och så så själva grundkonceptet för karaktären är egentligen att han är en agitator alltså någon som står på gathörn och predikar om hur vi kan ha ett mycket bättre samhälle om vi bara avsätter kejsaren kanske inte med såna så direkta ord men det det är budskapet att vi, vi måste avsätta adeln och kejsaren och Allting för att kunna leva våra fria, autentiska liv. Eh, och eh, ja, men det, Han hyser ett väldigt stort agg mot, eh, mot hela samhällsstrukturen egentligen. Och tror att vi, vi, vi kan eh, komma överens tillsammans bara.
0: Och det tror jag att du kommer att vara mycket intressant att göra alldeles i början av kampanjen. För ni kommer att börja spela i Ybersreich i staden. Och i Ybersreich så fanns det... Fram till nyligen eh, en, en adelsfamilj som styrde. Men den evige och godhjärtade kejsaren Karl Frans första avsatte den här, de styrande familjerna. Och nu eh, härskar ybersäk inte riktigt av någon. Däremot så har eh, kejsarens trupper gått in och nu blivit stadsvakt. Så eh, kejsaren har i princip gått in och sagt det här är min stad nu- eh, och ingen riktigt vet varför eller vad som har hänt. Så det finns, det är redan nu väldigt upprörda känslor och mycket liksom eh, interna konflikter mellan då de tidigare vakterna som finns kvar, och de här nya alltså vakterna som har kommit in. Så där tänker jag att du kommer att ha mycket, mycket att säga.
2: Jag tänker: det, det är väl antagligen just därför som jag har tagit mig till Ubersrike också när jag har talas, talas om det här. För jag har varit ganska mycket. Liksom... På, på fri fot så.
0: Superbra. Och så har
2: det hänt saker i min historia nyligen som... Jag är väldigt ung också. Jag är bara 25. Men det har, det har hänt dramatiska saker som vi kommer gå igenom senare.
0: Blotta barnet. Moa, vill du prata lite om din alldeles nyskapta, nystöpta karaktär?
1: Ja, jag kommer ju spela Wilhelm Verfalt och jag är en dödsmagiker med problem med auktoritet. Jag har på grund av tidigare upplevelser i mitt liv, som väl är lite odefinierad nu läget, men jag har i alla fall. Jag har på något sätt sett hur makten har missbrukat sitt våldskapital. Antagligen någon, någon ädling som jag varit Vassal till, eller på något sätt liksom, någon jag har stått i beroende ställning till, eller någon makt i mitt närområde. Har eh, utövat sin våldsmonopol på ett väldigt blodigt och dödligt sätt. Och eh, under den här händelsen, då, så började jag kunna se Shaji, vilket är eh, den lila ametistvinden som är dödsvinden. Så jag eh, blev ivägskickad till, jag utgår från Altorf.
0: Eh, ja, Altorf är där eh, magiskolorna ligger. Ja. Och där har jag studerat
1: dödsmagi, Men jag har ju som sagt haft ett problem med auktoritet. Och jag tror att de här rådande samhällsstrukturerna- det är bara ett sätt för makten att trycka ner oss- och att fortsätta utöva sitt våldsmonopol. Så jag tror helt enkelt på vad de säger- Så att Jag har börjat nära en önskan om att dels syssla med mer än en magisk vind. Vilket generellt sett inte är rekommenderat eller acceptabelt för människor. Och jag har också börjat intressera mig för nekromanti. Vilket ju absolut inte är socialt accepterat någonstans egentligen.
0: Så inte nog med att du vill kombinera vindar. Du vill kombinera den lila vinden med dar, med kaosmagin.
1: Vilket är inte okej, enligt de flesta. Men jag tänker ju då att de bara ljuger för oss och att det här är bara ett sätt att kontrollera oss och hålla oss nedtryckta och förtryckta i det här systemet. Så jag har snott en grimoire med förbjuden darmagi, nekromanti och flytt från Artof. Och mitt mål är då att jag ska lära mig att bemästra de här, vad man det, de här, de här förbjudna kunskaperna och jag vill nyttja det då för att det dels att jag vill slå mig fri från systemet men jag har väl någon slags också någon, någon romantisk idé om att jag kan befria andra från det här förtryckande systemet
0: ersätta systemet med ett eget system
1: precis, det är kanske där vi landar men jag tror att i nuläget nu när jag ändå inte har så mycket makt så har jag någon slags romantisk idé om att bara jag får makt så blir det bra jag är också ganska ung jag är 24, men jag är ju människa då, så det räknas väl på något sätt. Jag är inte, jag är inte en,
3: en
0: babis Vi jobbar vidare, Anna. Varifrån är du och vem är du?
3: Jag är Olrik och Kriston och jag är Slayer.
0: Kort och kort. Tack. <laughs> eh. Ollrik Olrik, eller Ollrik? Olrik, Ollrik.
3: Olrik, jag är en värg, penna? Jag är. Jag tänker att jag är från. Karak eh, Askaras som är dvärg i bergen. Och någonting har hänt ganska nyligen som gjort att jag har fått all skam i världen. Och nu måste lämna mitt eh, hem och eh, be mig ut för att hitta den mest ärorika döden.
0: Och du har rakat av det hår och eh, större delen av skägget och färgat i orange.
3: Precis. Så jag har en liten, liten så här nu tänker jag till en början eh, och eh, det vi tänker ha hänt är väl att jag jag, jag tänker att eh, min karaktär håll till liksom i utkanten av bergen vi har pratat lite om att det var en ranger eller någon form av ja, någonting i utkanten av bergen i alla fall och att jag såg en nära till mig bli dödad och jag gjorde inget Exakt hur den blev dödad och varför jag inte gjorde något är lite oklart. Men det tänker jag vi kommer fram till i mer utveckling av karaktären. Jag har rätt höga stats i både Cool, Endurance och Melee så jag borde ha kunnat gjort något.
0: Du kanske var på fel sida av en ruin eller en ravin. Du ja. kanske bara titta på och kunde inte ta det dit för att du hade gjort något gott fel. Eller Fast någonting. Det,
3: känns inte, det är inte jätteskamligt.
0: Nej, kanske inte. Vi äh, ja, ja, får komma forskare. fram
3: till vad det var. Jag kanske råkade döda någon. Det kan vara ja. något också. Du, att du valde du? att inte... Jag är 73 som dvärg. Det är hyfsat blev Dvärg 200 tror ish.
1: Du kanske valde att inte gå in för att det var en rival. Någonting.
3: Alltså någon mm.
1: pitt... Äh, blablabla blablabla. Småsint, en, en pettiness
3: som gjorde att du inte... Eh, så kan så. Vara. Jag hade kunnat rädda någon mm. om jag hade gjort ett aktivt val för det. Det gäller jag mer
0: faktiskt. Och sen blev du påkommen med det, att mm-hmm. inte göra någonting. Mm. Mm. Precis.
3: Jag
1: funderar på det, vi pratade ju om eh, under när vi började med brännvanden att man skulle göra, alltså, spela ut prologer. Är det nånting vi kommer göra, Och så mini-prologer? Inte
0: som jag har tänkt just nu, eh, men jag är inte omöjlig till det. Men det skulle
3: kunna bli flashbacks, tänker jag.
1: Ja, för mm. jag tänker att det kanske kan vara nice. För det känns som att många, de flesta av oss ändå har grejer där någonting har ju hänt. Mm. Men man inte vet riktigt vad. det här kanske var nice att typ utforska det. Men det kanske är nice att göra det typ i flashbacks då. Att man gör lite kortare sekvenser. Men att man ändå kanske får en möjlighet att peta på det lite.
0: Ja, eller att man spelar in det som flashback-avsnitt om alla inte kan vara med. Mm. Så kör man liksom en, en personlig... Det är ju faktiskt bra. Mm.
3: Och vi, men vi kommer börja då i Ubersök, som är nära Caracaskares.
0: Precis. Ubersök är ju en stad som är uppbyggd av dvärgar. Ah, okay. eh, den har blivit raserad flera gånger av eh, grönskinn eller greenskins. Mm. Och dvärgarna, som alltid har haft en nära relation till människorna, har varit med och hjälpt till att bygga upp den. Eh, och Ubersök är den stora handelsstaden. så det går handelsledare över genom bergen mm. till Bretonnia som då är fantasy Frankrike. Så det har ju förmodligen gått jättemycket handelsresor och sånt där i närheten av där du har bott också Anna. Mm. Vilket kanske också kan vara någonting du kan utnyttja i verkstaden.
3: Ja, jag gillar det här med att jag har låtit bli att rädda någon fast när jag med mer och mer för. för min första tanke med att göra en slayer var ju att jag var en karaktär som egentligen Lite drog sig för att gå in i ovärdiga strider.
2: Du såg dig för mer, helt enkelt.
3: Ja, men lite så. Har jag att...
2: ingen risk att dö här så ja. behöver jag inte bry mig.
3: Nej, men lite så. Uh, och det tror jag kan vara en det kopplas lite till den backstrawen. Och det är väldigt intressant med
1: arrogans som ett negativt karaktärsdrag. Ja.
3: Men just för hela slöjern, det är väldigt svårt att förhålla sig till slöjern äran att hitta någonting, någonting som dödar en och inte bara gå och bli dödad av vad som helst.
0: Ja precis för hela, alltså slayer är, det är ju en självmordskult mm. med målet att dö så ärofyllt som möjligt. Precis,
3: men du vill, ju, du vill ju inte dö av en pettig gobbling eller liten sak vad det nu kan vara i den här världen.
0: Nej men precis gobliner eller sånt små utan målet är att hela tiden hitta, man vill ju ha, man vill dö i en rättvis fight. Precis. Så man letar ju hela tiden efter fiender som är lite för starka för en.
3: Mm. Nej men, uh, yes, men jag kan ju absolut ha känt folk innan och jag, jag vet att uh, jag kanske har känner någon här nere som inte riktigt har nått så mitt yrke än, eller mitt rykte om vad det var som var ett sände som gjorde att jag blev slayer.
0: För både du och Christer kommer ju ha SLPs som ni kommer känna i Uber Strike, som vi kommer att utforska lite.
3: Medan jag kanske är ganska
1: ny anländ.
0: Ja, du kanske kommer från Altorf nästan när vi börjar spela
2: liksom, så oh. kommer du igenom grindarna.
1: Det känns ju rimligt att jag vill ta mig ner bort mot gränsen mot andra länder, tänker jag. Du vill ta dig bort-, bort från Altorf.
2: Det kan vi väl också säga att för är, de som inte, lyssnar på det här och inte har kartan så ligger ju Altorf ligger ju liksom väldigt långt norrut upp mot gränsen till vad är de heter? Middelland?
0: Ja, precis.
2: Och Ubersrike Uber ligger ju ganska långt söderut då. Närheten av Karakaskarat som gränsar mot mot Bretonnia i söder.
0: Ska vi gå in i de här tio frågorna som jag har till er? Yeah. Ah, ni har redan vidrört några av dem. Jag tänker att vi jag börjar med att köra samma varv igen, där vi pratar med Christer om varifrån är eh, Helge?
2: Helge är uppväxt i Altorf och eh, var, eh, vart jag kommer från innan barnhemmet... Eh, det vet du kanske inte. Nej, jag, jag, vet, inte, jag vet inte om de som, eh, de som hade barnhemmet ens visste det utan bara såhär... Jag var ett av barnen som, som fanns där. Och ja, jag fick jobba och slita och hittade ganska snabbt ut på gatorna.
0: Moa, kommer du från Altdorf eller flyttar du till Altdorf när Frank på universiteten?
1: Jag flyttade till Altdorf. Jag tänker att jag kommer från någon form av provins i imperiet. Och att jag när jag var barn, så att säga 11-12, då bevittnade hur alltså regeringsstyrkorna då eh att kejsarens styrkor gick in och slog ner någon form av menings vad kan man kalla det alltså någonting det var väl liksom någon form av
2: någon uppror uppror ja. eller
1: Ja men jag tänker inte dess uppror jag tänker att de kanske hade åsikter bara om hur den här kronan bedrev sin, sin verksamhet och det blev väldigt våldsamt nedslaget
0: hade du släkt och vänner som råkar illa ut det här?
1: Ja, absolut. Det tänker jag. Hade jag
0: du... Hade. Alltså, dog dina föräldrar exempelvis?
1: Jag vet inte om mina föräldrar dog faktiskt.
0: För det är, alltså, att ha någon som är väldigt nära blir ju väldigt stark grej. Och det vi pratar om lite är ju att du ibland ser folk dö innan de dör liksom. Vilket ju om det är någon som du faktiskt bryr dig om så ser du ju den personen dö två gånger. Mm. Det kan ju bli väldigt, väldigt brutalt.
2: Jag har ett förslag. Att du hade någon typ faster eller morbror eller någonting så här som som var väldigt engagerad i den här kampen. Och som du såg upp till och som blev del av offrerna. Och att du dina föräldrar däremot var emot det och du ser dem som svikare. Så att...
1: Jag tänkte faktiskt precis säga något litet när det var och fanns från båda sidorna. Men ja det, ja, det tycker jag låter nice. Att mina föräldrar kanske var kejsarens långa arm. Alltså på något sätt att man liksom var vasaller eller du ett fordringsindrivare eller vad det nu kan tänkas vara. Så de, de representerar ju makten
2: Faktiskt jobbade för, Aa. eller direkt i tjänst liksom.
1: Och jag tänkte att jag var 14 när detta hände. Och i samband med den här händelsen då så började jag ju se döda människor. Vilket innebär att jag ser tjejers, vilket är de lila vindarna av magi. Och då blev jag skickad till Altdorf. Antagligen av mina föräldrar då. Och då har jag varit där i 10 år
0: typ. För jag är 24 nu. Då har du ju lärt dig ganska mycket. Eller mm. har ganska bra... Jag har,
1: jag har inte lärt mig ganska mycket. För jag kan typ få folk att somna. <laughs> <laughs> men så här. jag har lärt mig ganska mycket lore i och för sig. Jag har, lite, jag har ju fått typ åtta poäng i lore. Något.
0: Ja, du har ju en, en trollbok så du kan ju trolla. Liksom. Vi har bara inte mm. valt Nej. vilka trollformer du har än. Och så. Um, och jag tänker att fram tills man har lärt sig grunderna så går det väldigt långsamt.
1: Mm. Jag var ju lite traumatiserad
3: också. Har vi ju nu etablerat.
0: Ja, men precis. Instant trauma. <laughs> Anna?
3: Men jag tänker jag är ifrån Karakaskaras. Och det är väl en ganska, inte isolerad värvby, men det är väl ändå, gan, eller men det är väl ändå så här där det inte är så mycket annat.
0: Jag tror det, det finns ju ett helt kapitel om det i ja. det Archives of the Empire-boken som vi ska läsa.
3: Jag har inte läst på jättemycket, men min bild är väl att jag har kanske varit i Karakaskara och i Iberesh som längst. Mm. Och levt ett ganska skyddat liv där. Jag har, mina föräldrar var nog ganska högt anstående, alltså hedervärdiga dvärgar. Jag vet inte vad han gjorde än, men det fanns mycket status i dem. Om det är någon, antingen att det var en, eh, någon som faktiskt lyckades på ett ärfyllt sätt, eller om det faktiskt var en bra soldat, eller något liknande.
0: Kanske smeder exempelvis?
3: Ja, jag funderar, eftersom jag ändå är ganska bra. Ja, det kan vara det, att en, en av dem är åtminstone var smed, men jag funderar på om faktiskt var någon form av soldat. Mm. Uh, faktiskt som ändå har tränat upp mig och det är därför jag har ganska höga skills i det. Just det. Även om mm, så. Och sen och det är därför jag har ganska hög arrogans i det också för att jag har ja, jag vet ju lite vad att jag, jag är värdig. jag är från från det släktet. Jag är ju uh, ogrisan eller vad det jag heter. Jag är ju ändå son av
0: son av ochgris, tänker jag. jag får bygga en, en liten uh, legende kring Ja, Ja, då tänker jag att vi vänder på steken och börjar med Anna med nästa fråga. Mm. Och då är det, hur är din familj? Det mm. var ju lite där vi...
3: Uh... Det var lite det jag kom in på också. Mm. Uh, att uh, min familj är strikt högstatus hedervärd. är nog ändå det. Man, man ska göra sin plikt för samhället liksom. Och vi har en, min, min familj har gjort någonting bra för samhället- Och jag har vuxit upp så pass skyddad att jag blev ganska arrogant i det. Men också det här med att gå utanför ramarna finns inte riktigt plats för där. Vilket jag kanske också har börjat tänja på.
0: Superbra. Moa, hur var din familj när du växte upp på så?
3: Fanatiska.
1: Den enda som var vettig var min faster. Jag tror att mina föräldrar var väldigt strikta. Det var mycket disciplin och det var mycket lojalitet- och inte ifrågasätta. Utan imperiet vill vårt bästa. Och sen tror jag att jag blev ganska så eh, traumatiserad. Då, att efter den här eh, händelsen så blev jag ju egentligen bortskickad till att tämja mina krafter. Så att Jag har ju inte fått bestämma. Jag blev ju institutionaliserad.
2: Det var ett jag <här> ord. Vi, vi spelar i dubbel hastighet så
1: men Det var ju, måste ju någonstans eh, vara så man klassade. Att, eh, efter den här supertraumatiska händelsen där jag verkligen inte höll med mina föräldrar och det blev den här tydliga eh, klyftan så, så skickar de mig iväg mig till liksom, ett internat i huvudstaden hos den här kejsaren som hade precis mördat en massa människor i min provins. Och bland annat då min faster som jag älskade. Så att jag blir skickad till fienden egentligen. Mm. Och blir uppfostrad där. Eh, Christer, hur är
0: din familj? Och val- upp så svåra ämnen? <laughs> Har du en egenvald familj, liksom under din uppväxt eller hur funkar det?
2: Nej, men jag, hade, jag hade några så här enstaka andra liksom, uh, gatungar som, uh, som jag uh, hängde med. Nej, men jag, jag hade mina vänner i Altdorf som, som jag hängde med uh, och det framkom ju ganska snabbt att. Uh, jag, jag var ju inte den som hamnade i slagsmål eller så här, utan det var, det var jag som gick fram när, när vi behövde om och priser i butiker eller eh, försöka få fram skvaller eller på något sätt bara så här när, när, när vi behövde snacka oss till och få, få vad vi ville.
0: Kanske också när ni behövde förklara bort rackartyg.
2: Ja, ja, absolut. Det var, och det var, det var ju så jag fick så, så jag lärde mig mina första läxor i att bara så här, skitsnacka. Men sedan så har ju, har ju de förmågorna liksom kommit mer till nytta mest.
0: Christer, dina bästa vänner. Här har jag då en SLP som jag gärna skulle vilja se. att du
2: Tänker mer i närtid. I, i
0: nutid, precis. Mm. Eh, jag tänker att en nära vän du har är Rolf. Mm. Eh, jag tror jag heter Hurtchis efter dem, men jag är lite osäker. Ja, vem är Rolf? Det, det låter jag dig avgöra lite. Jag vill bara ha in, för det ett, ett namn på SLPS som kommer förekomma, men exakt vem det är liksom är upp till mm. dig. Men jag tänker att det är någon som du ändå har nära kontakt
2: med. Det var jag Rolf som eh, tog oss för att åka till eh, Uberstrack. Rolf och jag är väl Ganska lika på många sätt Han är inte lika bra på att snacka som jag är Och är väl lite mer utav en uh, Bråkstake så Men uh, Vi hängde uh, sista, uh, sista tiden där i Altdorf Så hängde vi tillsammans Och satte upp pamfletter Och, och stod på uh, gatorn Och predikade om uh, orättvisan i samhället Och så här. Det, vi, uh, vi har hängt ihop ganska mycket Det är inte det att vi är bästa och närmsta vänner. Men vi är liksom mer vapenbröder än bästa vänner av någon annan anledning.
0: Har du några fler eller nöjer du dig med Rolf för nu?
2: Nej, jag har nog bara Rolf. Och just nu när vi har kommit till Uberstrike så har vi gått lite olika väg. Tänker såhär vår officiella ursäkt är lite så här divide and conquer- men äh, Rolf var liksom äh, håller på att knyta sina kontakter i Bland människosläkterna Och äh, mitt uppdrag var annat Att äh, Försöka näsla min hos äh, Halvlingarna som bor äh, I Ubershack Vilket har gått sådär för mig Och jag har väl inte riktigt återkopplat till Rolf Om det utan Just nu så är, äh, flyger jag lite solo Moa, har du några vänner?
1: Det korta svaret är väl nej. Det, jag, tänk, ja, jag är ju på flykt nu. Så jag tänker nog att jag inte har det. Och jag tänker också att jag inte hade så många vänner uppe i Altorf heller. Att jag höll mig lite för mig själv. och Som sagt, jag kom ju dit en liten traumatiserad tonåring. Eh, jag tänker att jag nog höll mig ganska mycket ja, på egen kammare. Man tycker att våga knyta. Alltså, som sagt, jag, jag såg det ju som att jag hamnade hos fienden.
0: Mm. Och just Duts, eh, universitetet är ju väldigt öde och stort och tomt och folk pratar inte så mycket med varandra med röster utan mer telepati så det är mer så här folk sitter på sina rum liksom och, och läser så det kanske inte finns så många, många att lära känna heller
1: så jag har helt enkelt kommit, först traumatisk händelse sen tio år på så här tyst eh, telepati monastery
3: och jag kommer inte ha några social skills alls, jag kanske <laughs> borde sänka den här fellowship <laughs> ännu mer eller så har du för du har ändå lyckats ta dig
1: Jo men jag kanske har så har ett jättekonstigt sätt att interagera med människor nu.
3: Men är det där, är det, är det där din såna attractiveness kommer in?
1: Att alltså folk
3: bara folk på gilla mig
1: då för att jag är snygg. Du står jag...
0: stoisk liksom. Ja,
1: jag precis så jag lägger inte säger någonting så är det fine liksom. Jag bara går runt och
0: <laughs> Och sen då jättefånig rost.
1: <laughs> yes, alltså det känns som att det är typ så jag har get- gotten by so far faktiskt. Du du är snygg och stoisk. Jag är snygg och stoisk. <laughs>
0: En intensiv blick liksom. Mm. Som egentligen bara är full av hat.
1: Precis. Och hade jag varit lite, lite, <skratt> lite, lite fulare då hade nog folk känt att jag stirrade lite för länge och hade lite för mycket ögonkontakt. Men för att jag är snygg så är det okej.
2: Okay. Du lyckas på ditt obekväma stirrande till att mer framstå som smoldering.
1: Ja, men folk vill inte att på dem för att jag är snygg. <skratt> men hade jag varit ful så hade det varit en annan femma.
2: Ja. <skratt> 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 incel
1: <laughs> Jag vill bara påpeka då för protokollet att det inte är jag som har valt
0: att jag ska vara snygg. Det känns som en sån
1: viktig distinktion. För det hade kunnat vara jag som bestämde att jag skulle vara snygg. But I did not this time. The dice.
0: Ja, det är en av dina framslumpade uh, talanger att du är snygg. Yep. <laughs> Anna, har du några bästa vänner?
3: Jag har, hade åtminstone väldigt bra vänner. Jag vet inte hur många av dem som tycker om mig längre. Kan Tanken är jag?
0: att du kommer till Ybersrack med båt.
3: Precis. Jag tänker nu ja. att jag har någon vän där, kanske.
0: Och att man som äger båten heter Josef. Ja. Eh, någonting efternamn som jag inte har i huvudet. Eh, och att han är en, en stor och skäggig och bara allmänt trevlig och härlig människa. Eh, och han är handelsresande. Så du kanske har hjälpt honom liksom lasta på och lasta av och lärt känna honom liksom under åren. Och, och lite så.
3: Ja, det är nog jättebra. För jag tänkte, det är nog den enda jag känner nu. Uh, för att han tidigare har varit väldigt cyklodig till dvärgar och de har ju bara kastat bort mig det uh, så att det här är min bästa vän inom situationstecken, även om den här kanske inte är supernära så är det liksom han, en enda
0: han är ju en sån som man umgås med liksom i tre dagar och sen så, sen så är han ens bästa vän för evigt uh. även fast man träffar dem en gång vartannat var tredje år så är det så här Josef kan man alltid lita på liksom.
3: han ställer upp så det var han jag kontaktade när jag skulle ta mig bort, helt enkelt.
0: Uh, jag tänker vi hoppar över. Lite frågor här och var. Men vad är din, ditt främsta, vad heter det på svenska? Alltså desire. din f- Önskan. Ja, men precis. Vad vill du liksom uppnå? Vad, är din, vad saknar du? Vad vill du ha?
3: Här behöver jag nog lite hjälp från er andra också. På vad, vad det skulle kunna vara förutom då en ärofylld död. För det känns lite... Basic.
1: Kanske Eller att varför? känna sig
0: bekväm med ditt nya liv.
3: Jag älskar den beskrivningen. En, en, en ärofull död känns för basic. <laughs> <laughs> nej men Elisa, varför vill jag dö en full död?
2: Uh, du får upprättelse från för, honom, för, ja, för, uh,
3: för att jag inte riskerade mitt liv förut. Nej men du skäms
1: väl för din arrogans?
3: Ja, det är bra.
2: Jag skäms uh, vis, precis. För att visa att du är värdig din familj liksom.
3: Ja, ja nej men... Um, du kan jag hålla kvar med det jag haft tidigare. Jag ska visa mig mm. värdig helt enkelt.
0: Mm. Jag var ett barn. Och nu ska jag lära mig att inte
3: vara ett arrogant barn
0: längre. Precis, om de ska vara stolta över någonting med det, liksom så är det åtminstone att du är fullt. Moa, vad, vad suktar ditt hjärta efter? Makt.
1: <laughs> Makt så att jag inte är, behöver vara underordnad någon annan. Makt så att jag kan slå mig fri. Makt så att jag kan skipa rättvisa. Och makt så att jag kan ta hämnd. Kort och koncist,
0: Christer. Att
2: ingen annan ska ha makt över någon
0: annan. <laughs> <laughs> ja, också kort och koncist. Och det här kommer nog inte alls leda till bråk.
3: Och då har jag den här varianten uh, att uh, min familj är liksom makten, dvärgarnas makt i sig. Gruppens makt, inte enskild makt. Du kanske tror
1: att du vill ha deras good opinion och du vill komma tillbaka till deras good graces och sen så inser du, efter allt eftersom, att deras, deras åsikt är ju bara luft.
3: Mm. Precis, för den bilden jag har, jag tror att riket ser på Karak kanske är annorlunda än vad som faktiskt syns utan.
0: Till vem eller till vad är du lojal? Jag kan börja med Christer.
2: Den är svår. För skulle heller hellre bli sv- tillfrågad det så skulle han ju säga sina ideal. Men egentligen så är det ju vem helst som eh, stöttar honom och håller honom i ryggen. Inte håller honom i ryggen som att, så här, ursäkta dåligt beteende utan mer så här typ. Om du hjälper mig så, så kommer jag hjälpa dig liksom.
0: Du är lojal mot de som är lojala mot dig. Ja. Vad, hur ställer sig Vilhelm till lojalitet? Är mm. han bara lojal mot sig själv?
1: Nej, men det tänker jag inte. Han har ju någon slags romantisk idé om att han ska befria andra människor. Så jag tror att han nog ändå har någon slags lojalitet mot den förtryckte,
0: faktiskt. Det är intressant hur du och Helge har både väldigt många överlapp och likheter, trots att ni har ideologier som eller slutmål som är helt tvärt emot.
1: Men det är väl lite att vi ser samma problem men vi
3: vill lösa det på olika sätt.
2: Mm. Mm. Anna? Uh,
3: den jag säger att jag ska vara lojal mot <laughs> tänker jag. Uh, att, uh, den senaste
2: som avkrävt lojalitet från dig.
3: <laughs> nej men lo- säger jag att jag ska göra något så håller jag det. Den sortens heder. Uh, huruvida den är hedersam mot mig eller inte. Det spelar inte så stor roll och jag tror inte jag kommer säga att jag ska vara helt full till, till varenda en.
0: Den personen som du misslyckades rädda eller valde att inte rädda, hade du surit lojalitet mot den? Och att det nu har blivit en backlash för att du då inte tog ditt ord på allvar liksom. Mm, det är jag. Men nu har det gått åt andra hållet, mm. att om jag ger mitt ord så håller jag mitt ord. Att för det, oh. När jag inte gjorde det senast så blev jag slayer.
3: <laughs> Precis. Ja, men det är det att uh, vi kanske skickades ut liksom, en, en annan person som jag inte gillade men det är ändå lovade. Det kanske är så att jag lovade ju att ja, men det är klart att vi håller varandra om ryggen, vi släpper allt. Det gnabbet där hemma för nu är vi på uppdrag. Och sen så gjorde jag inte det när Precis. det väl kom till kritan.
0: Lite halvhjärtat försökte, försökte rädda honom liksom, men ja. egentligen inte riktigt. Så. Sista frågan då, varför äventyrar du? Ordet är fritt.
1: För att hitta svaret på hemligheterna. Det de har försökt dölja för oss för att vi ska bli kvar i våra bojor.
2: För att, för att ansamla något mycket folkligt stöd för att, att starta revolutionen.
3: Som kommer att bli blodig. För att...
2: Dö. <laughs> Precis.
3: <laughs> Men för, för att visa både för mig själv och för... Det här kommer att låta jättekonstigt, men för att visa både för mig själv och för min familj att jag är värdig att dö.
0: Och dö på ett värdigt sätt.
3: Precis. Att jag är värdig att dö på ett värdigt sätt. Och jag, tror minst det, jag säger utåt sett att det är för min familj, men minst lika mycket hör det om mig själv. En annan underliggande sak är nog att jag vill se världen. Alltså jag vill lära mig mer om vad som finns utanför eh, Karakaskaras. Nu när jag kommit utanför och inser att det är mycket mer här ute än det jag har sett tidigare.
0: Lite äventyrslyssnad, bara se ja, nya platser, upptäcka ni... grejer.
3: hitta nya monster.
0: Då tänker jag, är det någonting mer ni vill prata om, era karaktärer? Christer, du har ju en liten bakgrund med din eh, mutantpolare i Altdorf. Är det någonting du vill prata lite kort om?
2: Ja, vi har inte etablerat någon namn på den personen men jag tänker att det är en äh, gemensam vän till mig och ä, Rolf. Äh, kanske snarare den personen som vi båda äh, kände. Och som var den som äh, ja men är äh, lite anledning till att vi lärde känna varandra. Den här personen fick... Äh, jag den hade anfört sig till mig om äh, ja, saker som, äh, som hände med den. Nämligen att äh, den är mutant. Eller var mutant. Och det här visste inte Rolf då. Men så en dag så så hände någonting och några häxjägare upptäckte det faktum att den här personen var mutant. Och anrättade en ganska hastig avrättning som, som både jag och Rolf bevittnade. Och så jag tänker att jag vet ju att det som faktiskt hände var att kejsaren liksom ännu en gång överbrukade sin makt för att, att avrätta en helt oskyldig person som bara råkade ha de här, de här åkomman.
0: Den här extra munnen på magen.
2: <laughs> ja, vad, vad det nu var för någonting. Och Rolf är helt övertygad om att det var att de avrättade en helt oskyldig person. Mm.
0: Hur har det här påverkat insyn på mutanter?
2: Att jag är övertygad om att de är helt vettigt folk. Att det inte finns något inbyggt problem eller smutsighet i det som mycket av den allmänna propagandan vill få framstå som.
0: Ruttnäpplen liksom?
2: Ja, ja det, det, ju... det finns absolut människor. Det är så här, Sätter ur det perspektivet så är det väldigt rimligt att visa, att det är väldigt många av dem som, som gör illdåd för att de är så hatade av förtryckta i samhället. Liksom.
3: Ja, det
1: finns ju mycket de ljuger för oss om.
2: Mm, precis. Jag kom
1: eh. på en idé. Mm.
3: Jag förnöpade inte göra min karaktär så jäkla godhjärtad. Utan kanske snarare också att den jag säger att jag ska vara lojal till, det är den som kan sprida ordet om mig. Och min... min Liksom orsak för äventyr utåt sett så kanske jag säger att det är en äventyrslyssnad. Men jag vill ju skapa mina memoarer. Alltså jag vill bli en legend. Mm.
0: Du vill bli som gott tröskel.
3: Jag vill bli som gott tröskel. Liksom. Jag har läst så många äventyrs, eh, böcker och det är inte det, den här äventyrspisnen som egentligen driver mig utan det. Är jag vill göra ett namn för mig själv. Mm. Skitbra. Eh, och det kan ju också vara därför jag kan jaguna folk som är lite utanför det vanliga.
0: Just yes, då har vi pratat om rollpersoner. Nu ska vi prata om spelare. Den här saken som väldigt många rollspelare och regelböcker blandar ihop när det står att döda gärna dina spelare. <laughs> när man egentligen menar sina rollpersoner. Men ja, nu ska vi prata om det här The Same Page Tool som ska se till att vi är på samma sida och håller med varandra om hur vi ska spela rollspel. Och Då är det en liten checklista. och Vi börjar uppifrån och ner spelar du för att vinna och om du gör det vad är dina win conditions ska vi
1: skriva ner det och sen compare notes eller ska nej, vi säga det här
0: att... är, de skriver väldigt tydligt här att man inte ska göra så utan man ska diskutera genom varje fråga
1: okej, okay. eh, jag skulle säga ja och mitt win condition är att jag uppnår de målen jag har satt upp i min option, vad så, är dina mål så mitt mål nu är till exempel att jag ska lära mig där, alltså nekromanti och att jag ska bli en mäktig nekromantiker
3: jag håller nog med. Jag brukar inte göra det. Men i det här spelet så vill jag bli en kompetent slayer. Mm. Jag vill kunna döda stora saker.
2: Nej. <laughs> <laughs> men med det sagt så min win condition är ju att, att faktiskt ha kul och göra en, en bra berättelse. Ja, äh,
3: jag vill känna mig cool. Det är väl det som är win-conditionet. Men, och om ett tag. Det må, mm. Jag måste inte känna mig cool nu. Jag vill mm. mm. också känna mig cool. <laughs> Men Jag tror att jag känner mig cool. I, just i det här spelet så vill jag känna mig cool.
0: Eh, vi borde helt enkelt ha valt eh, Age of Sigmar. Som är ett superhelt eh, spel i vår hemma istället. Men ja, eh, jag håller med. Alltså den typen av... Om man ser det som ett sätt att play to win. Så är jag 100% för... Eh, men ofta som man tänker play to win så är det ju mer så här. Vi måste eh, vinna äventyret liksom. Vi spelar ju fortfarande lite play to lose. På det sättet att vi gillar när våra rollpersoner... Det går dåligt för rollpersoner på något vis liksom. Mm. Men jag tror att alla är ganska överens om den punkten.
3: Jag, jag måste ju inte vara omtygd. Jag behöver egentligen inte få ett gott rykte i slutet. Min karaktär. Det är nästan mitt, eh, mitt mål. Kan lika gärna vara att min karaktär får... Blir en hemsk person ändå värre riktigt än vad den redan har. Men att den ändå känns cool. Jag känner väl lite samma att det får gärna hända dåliga grejer så länge jag
1: får komma out on top. Sen mm. i slutet. Och men... du
2: inte behöver narrera de dåliga sakerna som händer i er <laughs> Nej,
1: nej.
2: <laughs> jag narrerar gärna de dåliga sakerna som händer med
0: bilen.
1: Och jag tänker också så här att jag, eh, jag är helt fin med att man dör. Men då får det ju vara efter man har så uppnått det man tänkt uppnå med roption. Mm. Men sen kan ni ju få dö. Eh,
0: rollpersonerna är nästa fråga om. De förväntas att arbeta tillsammans. Och eventuella konflikter mellan rollpersonerna är bara till för show- eller de förväntas att arbeta tillsammans. Det kan vara konflikter mellan rådpersonerna men vi förväntas att vi eh, lappar ihop det sen och kan fortsätta utan större konflikter liksom i framtiden. De förväntas arbeta tillsammans och eh, konflikter kan uppstå och vi får hantera dem som det händer. Eh, rådpersonerna förväntas att jaga efter sina egna eh, mål och agendor. De kan arbeta tillsammans, de kan också arbeta emot varandra och bli ovänner. Samt eh, rollpersonerna förväntas nästan att vara mot varandra och pvp. att man så här, äh, Var man för sig? liksom Var eh, tänker vi att vi står där?
2: För mig så är det ju absolut att eh, alla spelare måste ju vara, vara ute efter samma mål men konflikter mellan karaktärerna och kom, framförallt konflikter som, som gör att vi vill samma sak men på olika sätt är ju det som jag ser som idealviktigt. Jag också upplever att det, det är lite det vi har satt upp för i det här den här kampanjen också?
1: Nej, men vi måste ju vara... Alltså, vi måste jobba mot samma sak. Vi är spelare. Men det är fint att eh, råpersonerna kanske inte är Men också att om man går in i någon form av PVP-konflikt så måste det ju finnas eh, explicit samtycke.
2: Och något eh, faktiskt intressant sätt att resolva det också.
1: Ja, så att det inte bara blir ja jag vann, du förlorar. Utan
3: så här att man, man rör historien åt något visst håll. Jag, jag håller med. Så... Jag tycker det är lite svårt för att på sätt och vis är det alla ska kämpa mot samma håll och konflikter är flavor men konflikterna kan ta en ganska stor flavor del på något sätt. Vi måste inte vara överens hela tiden men jag vill ändå att vi ska försöka komma framåt och hjälpa
0: varandra. Jag tolkar det så att vi hamnar i alternativ B här. Att vi, rollpersonerna förväntas arbeta tillsammans. Det kan förekomma stora konflikter, men i slutändan så lappar vi dem liksom och kommer vidare även om relationerna är förändrade. Mm. Att inte Absolut. sluta med liksom att man dödar en annan rollperson eller sådär, om det inte då finns uttryckta. Om, om det inte är. Äh, precis.
1: Jag tänker att alltså, alla spelarna måste tycka att riktningen är kul.
3: Mm. 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 Absolut.
0: Jättebra, då pratar vi om spelledarens roll. Nu kommer vi att spela ett, ett färdigskrivet äventyr kampanj. Så delar av det här blir ju inte helt relevanta. Men jag tänker att vi går igenom dem då. Eh, spelledarens roll är att preppa ett eh, antal event. Antingen linjär eller branching. Eh, spelarna spelar sina rollpersoner och kör igenom de här eventen. Eh, spelledarens ger hints liksom, om var ni ska ta vägen i som. Eh, speledaren preppar en karta med slp och eventuella monster. Sen går ni på kartan och så gör ni vad ni vill och letar efter att uppnå era mål. Liksom. Alternativ C är att speledaren inte har någon plan utan jag är bara där för att spela eh, slp och eh, hålla koll på regler. Alternativ D är att det inte finns någon SL, den utgår. Och alternativ E är att det inte finns någon SL och den utgår också.
1: Jag tänker att man vill ha en förberedd story vilket är ju bra eftersom det finns det nu. Men att den förberedda storyn är lite flexibel åtminstone utifrån hur vi vill tackla den.
3: Men det är lite samma sak där. att vi, Det finns en förberedd story med mål sen kan vi angripa den på lite olika sätt. Mm.
2: Det jag ser som... Mycket anledning till att spela rollspel istället för att spela datorspelare, så datorspelare, är ju för att ha en möjlighet att faktiskt ha en inverkan på världen. Om det är för att spelledaren bara improviserar allting, eller om det är för att ja, ges möjlighet att välja vilken väg jag går, det spelar liksom ingen roll riktigt. Eller om det för en delen är ett färdigskrivet äventyr som, som vi lutsas igenom. Det, det viktiga för mig är att det fortfarande känns som att man har någon inverkan på världen och karaktärerna runt omkring sig. Även om det är inom ramarna för ett färdigskrivet grandplott.
1: Jag tänker att jag spelar ju hellre igenom en bra förberedd story än riskerar att inte få någon bra story alls för att vi bara improviserar. Men eh, sen är jag helt fin med att det är friheten lite som Christer är inne på, att det är att så här, alternate endings typ. Att det är på den nivån. Men att man ändå vill ha en viss flexibilitet, men, men hellre, hellre en bra story
3: än eh, en, en frihet. <laughs> det känns som att jag går emot mina principer lite där. <laughs> um, ja, uh, att ha en uh, det är också det är ju väldigt mycket för att utforska historien och jag kan vara fin med att både leda sig igenom den men säger att det ändå känns vissa möjligheter för val. Hur är det vi tar oss igenom den? Och jag tänker att i vårt fall så spelar det inte så stor roll om det är en person som har utkristalliserat storyn från början. Eller om vi samskapar den. Så att på så sätt så känner jag mig inte orolig om det inte finns så mycket förberett. För vi kommer skapa story tillsammans. Men jag vill ha en story.
0: Och det kommer ni ju få nu. Eh, för det här är också lite av en sån schablonfråga, för vi har ju en story liksom, ja. eh, som jag kommer leda igenom. Det handlar också liksom, om hur rälsat jämfört, eller respektive, fritt inom storyn liksom. Men,
3: Sen är det den här, jag vill ju jättegärna att storyn ska angränsa till våra karaktärers drivkrafter och eh, yrken, alltså mål. Mm. Eh, så att... Eh, det är inte nu går ut på att vi ska, jag vet inte...
2: Leda ett fältslag och...
3: Ja, nej men det så att det ändå finns vissa de, de här personliga sakerna som har kommit fram i karaktärerna. Mm. Att de finns inarbetade i storyn och att den här storyn är lite anpassad till oss. En
0: förberedd
1: story anpassad
0: för oss. Spelarnas roller är att följa spelledarens tänkta story. Är att sätta mål för sina rollpersoner och Eh, aktivt försöka nå de målen eller att kasta karaktärerna och rollpersoner in i tuffa situationer och tvinga dem att ta hårda, ibland orättvisa beslut?
1: A och B. Ja, Båda dem mm. tänker jag. Att att man, man, det är klart man ska vara följsam men man vill ju göra B inom ramen för A. Man vill sätta upp sina mål för rollpersonen, eh, försöka följa dem och uppnå dem, men inom ramen för den berättelse som spelaren har förberett. Så hur kan jag göra det här
3: Utifrån det Kristoffer ger mig. För. Och lite se att man vill sätta sin karaktär i intressanta situationer. Ja, ja det är som man skapar storyn liksom. Ja, det precis.
0: intressant. Så allt.
3: Ja, förhoppningsvis så är det ju du som redan har förberett de intressanta situationerna. Men det är intressant att de ser det här får en motsats. Eller så här, att man ska välja en av dem.
1: Inte det, det är inte det lite implicit det det de att, att de är sig om på eh, i precis. Det kan ju också
3: vara mm. intressant att veta vilken är viktigast är det viktigast att jag eh, dödar ett troll eller, eller är det viktigare för mig att eh, jag uppnår storyn som Kristoffer har satt upp
1: det, kän, det är jättesvårt för jag tänker så här, någonstans är det ju snarare mer att om, om en av de här aspekterna saknas så kommer det bli en fattigare story
0: de länkar också här till ett annat eh, en annan bloggpost som går mer på djupet på just den här frågan mm.
3: Det, men det är ju en sak som jag är lite orolig för här. Att vi har ju, eller jag tror att Kristoffer kommer få jobba ganska mycket med att jobba in våra mål och våra yrken mm. i färdigsatta story som inte är specialskrivna för våra väldigt specifika karaktärer.
0: Men alltså utifrån de karaktärerna som ni har gjort så har jag ändå, jag har en känsla av att av det jag läser i fall av kampanjen så tror jag inte det kommer vara jättemycket problem. Okay. För det kan skapa liksom små branching-narratives- mm. eh, som sedan leder tillbaka till huvudståren- mm. så länge man är då beredd på att- okej, okay, men då kommer det här- det här kapitlet av kampanjen- kommer ta lite längre tid- för vi kommer göra lite sidogrejer liksom. Mm. Eh, men jag kommer också skala bort väldigt mycket av- alternativa saker i äventyret- för att få plats med era alternativa saker i äventyret. Mm. Att göra det smartaste möjliga- för ens, rollperson, över, ens rollpersons överlevnad- är vad en bra spelare gör- är ibland inte lika viktigt som vissa andra val. Eh, är inte ens ett fokus för spelet.
3: V- vad var första?
0: Eh, är vara en bra spelare. Gör.
3: Att, att göra det smartaste valet för ens karaktär.
0: I alla situationer. Att alltid liksom vara riskminimera och vara taktiskt korrekt. Liksom. Nej.
3: nej, det känns som att det är, nej, jag vill inte göra det. <laughs> jag, det, alltså det, det, mest, det viktigaste är ju att karaktären hamnar i intressanta situationer och utvecklas, mm. tycker jag.
1: Jag, tror, alltså så här, jag skulle nog säga både ja och nej på den frågan för min del. För så här, jag kommer ju absolut risken minimeras att jag inte dör. Mm. Eh, för det gillar jag ju inte, bevisligen. Mm. Eh, men så länge man känner att det finns en trygghet i att okej, okay, om jag gör det här dumma beslutet så blir det narrativt intressant men inte nödvändigtvis så att jag måste kasta den här karaktären. Mm. Precis. Då, då kan jag tänka mig att göra
0: det. Och du har ju på något sätt också... Redan med din rollperson sagt. Alltså hela din rollperson är ju dåligt beslutmå. Jag vet. <laughs> e, och, så, och där kommer det ju i längden liksom bli konsekvenser. För du kommer dra på dig kaos liksom, eller korruption.
3: Jag tänkte också på det. Att min karaktär kommer för en gång skull vara väldigt riskminimerande. Det är min tanke den här gången. Att försöka gör, faktiskt försöka göra smarta val. Och vara lite... Jag ska inte säga feg för det är den absolut inte men arrogant och riskminimerande självisk mm. helt enkelt. Mm. Eh. Men det är fortfarande inom ramen men ju... för din
2: karaktär. Liksom. Precis.
3: Men, eh, så att jag kommer försöka i alla fall att inte ta på mig martyrollen rollen mm. eh, Så det, på så sätt kommer jag ju vara min, mer riskminimerande än vad jag brukar vara. Men jag tycker också att det är så himla beroende av
1: eh, alltså resten av gruppen och där. Mm. För jag upplever ju så att när jag spelar med andra grupper som inte är oss du är ju jätteriskminimerande. Att man verkligen spelar jättetaktiskt. Men här gör man inte det på riktigt på samma sätt. För man vet att vi jobbar mot samma mål och vi vill alla ha en intressant story. Och att... Jag vill inte
0: avsluta ett lidande så lätt.
1: Nej, precis. Utan man ändå det kommer liksom vara värt det. Att mm. vara dum. Aha. Och det måste, man måste känna den tilliten till speledaren att det faktiskt tas tillvara på. Och då är man ju inte riskminimerande.
2: Nej, men För mig så är det ju absolut att Jag vill ju fatta rätt beslut för min karaktär. Även om jag säkerligen kan framstå ganska ofta som att jag försöker fatta de mest taktiskt rätta besluten för alltså utifrån metakunskap om hur min karaktär ska överleva så är det ju nästan alltid mer kommet ur en en odräglig vilja att att låta smart. Det Det är inte att faktiskt försöka opta för min karaktärs bästa liksom. Jag tycker, där, jag tycker tvärtom att det är roligt att sätta mig alltså sätta karaktären i jobbiga situationer. Kanske speciellt om jag inte bryr mig så mycket om, eh, om äventyret som skulle vara typ konventspel eller liknande.
0: Mm. Jag tycker man kan sammanfatta det ganska bra med att, så här, att göra det smartast för karaktärens överlevnad är viktigt men det finns viktigare saker.
3: Uh, och jag inser då att i den här kampanjen så ska jag utmana mig själv att göra det smartaste för karaktärens överlevnad. Uh,
0: om man säger så. Vilket är roligt då när du har en karaktär som bara vill dö. Ja, uh, uh,
3: <laughs> så. Det kommer bli jättespännande.
0: Spelledarens roll när det kommer till regler är att följa dem no matter what. Vilket även inkluderar då husregler. Att om vi säger att vi gör ett visst, en viss grej på ett visst sätt så kör vi på det i fortsättningen. Att ignorera reglerna när de kommer i vägen eller när de kommer i konflikt med vad som skulle bli en bra story. Eller ignorera dem när det kommer till vad som borde hända inom citationstecken.
2: Alltså målet är ju att använda reglerna på ett sätt så att det förstärker dramatiken i det man gör. Där, där det skapar en, en möjlighet till misslyckande som inte kan... Eh, kännas som en att spelaren försöker sätta dit en spelare och där, utan då kan ju mekanik vara ett väldigt bra verktyg för att...
3: Jag kan ju tycka då, lite det du säger, att det är, jag tolkar det som B. Alltså i vissa fall så kan man ignorera eller anpassa, eller åtminstone belysa reglerna lite i förväg.
1: Eller kompromissa. Jag ja, här, vi hade ju jättebra exempel på det tidigare i lunchrummet nu som inte kommer. On Men när jag satt och gjorde min kajtarr, där vi hade, det stod olika i magiboken och i grundboken angående vem som kunde se de här vindarna. Då. Och att eh, Enligt grundboken då så behövde jag egentligen ha en talang för att se de här vindarna. Men eftersom jag har gått på en gej som stod i magiboken så hade jag liksom byggt min backstory lite kring att jag kunde se dem. Och då istället för att bara, man hade kunnat, om man hade kört på första varianten där. Där är det ju varit, nej, du får göra om din råperson. Eh, vi ska inte köra så för att det är så här det står i boken, det så här det är. Eh, om man istället då kör på eh, ja, variant B då. Eh, vilket jag skulle säga kanske inte nödvändigtvis att man ignorerar. Men att man kompromissar och anpassar.
3: Att man tolkar, tycker ja, jag. att
1: man tolkar. Och då blir din tolkning då istället att så här, nej okej, okay, men om du har talangen, då kan du alltid göra det. Du, du bestämmer, du initierar när du gör det. Men om du inte har talangen, då kan det komma över dig ibland. Vilket då gjorde att jag kunde ha den backstory jag ville ha, och vi kunde ha kvar det som en cool grej i världen. Men det var inte så att vi körde på att vi helt, om ja, vi ignorerar den, jag kan alltid se. Utan att man, man tog någonting, man anpassade det så att det inte bara blev helt regelöst, men att ändå man kunde göra någonting coolt med det.
0: Mm. Och där är ett bra exempel då på att vi skapar husregler som vi sen följer. Så på sätt och vis är ju det här ett A också. Att om man husreglar så håller man sig till husregeln sen. Mm. Sen vet vi också med oss. Alltså vi har ju haft hela strider i skrumt där vi bara har struntat i mekaniken. För att vi vet vad som känns bäst dramaturgiskt liksom. Mm.
1: Och man ska jämföra med så här, alltså hur man tillämpar lag på riktigt. Och man ska så här, riktiga regler. Så alltså så här, då, nej men någonstans är det ju alltid så. Att du har en situation, du åberopar någonting- och sen så ser du väl det, det, det passar. Mm. Alltså så här, det är någonstans så du tillämpar lag. Yeah. Så att jag tänker det här det förhållandet till, till regler, att det någonstans är eh, man tar det kontextuellt i situationerna som uppstår, och att det är vägledande och det ska bli intressant. Och att man då har någon form av diskussion kring det då om det är oklara beslut. Det tycker jag känns som en ganska rimlig nivå på det.
0: Mm. Sen, jag är ju ofta sådan att jag vill gärna använda reglerna tills man har lärt sig så man verkligen fattar hur de funkar. Innan man börjar rucka för mycket på dem. Liksom. Väldigt, det här är också en sån här princip så jag bryter hela tiden. Eh, men så att man inte första gången en regel dyker upp så gillar man inte. Och så är det så här, facket är skiter i den. Utan man ändå... Eh, Testa den. Ja, men, okay, men vad ska hända om vi använder den här regeln? Och sen när vi har testat den lite och så ser man, okej, okay, men ja, den funkar faktiskt inte för oss. Ungefär som vi gjorde med Blades med eh, många regler. Att vi, här, vi körde ju på det med rätt bra tag tills vi insåg att men det funkar nog inte riktigt för oss.
2: Ja, försökt det försökte jag.
0: Ja, men precis. Ja, men jag tror vi är ganska överens om mm. regeldelen. Jag tror vi hoppar till sista frågan här. För att verkligen kunna ha roligt med det här spelet så är regelboken någonting som alla som spelar, spelledare och spelare måste ha läst och förstått innan spel. Både setting och regler. B. Eh, alla borde veta åtminstone reglerna väldigt bra. C. Alla borde ha koll på sättingen väldigt bra. D. Alla borde ha en basic förståelse för reglerna. E. Alla borde ha en basic förståelse för åtminstone genren som spelet utspelar sig inom. Eller eh, F. Att det räcker att en person kan reglerna och kan förklara det på tio
2: minuter eller sådär för de andra. D och E typ. Ja,
3: jag tänkte. Att alla bör ha en basic förståelse om reglerna och världen, och sen att vi har en specialförståelse för det som berör våra egna karaktärer. Jag tänker inte läsa in mig på magi och Moa behöver inte läsa in sig på om dvärgar. Men det kan vara bra om jag har koll på dvärgssättning och loren och eh, saker kopplat till det.
1: Ja, och också kanske man, att man eh, men, förpliktar sig, kanina och den här, eh, att eh, försöka lära sig under, under spelets gång. Mm. Mm. Det känns som en kanske lite mer rimlig eh, ansats. Mm. Och jag tänker också så här, nu när vi spelar för podd. Att det finns en idé av att vissa saker blir förklarade under spel. Men sen kanske man inte ska vara helt nålställd innan. Nej. Utan mm. nu har vi ändå spelat det en gång innan. Två för... Nej, du var inte med på goth- Ni var inte med på Gothcon. Mm. Eh, så har vi alla spelat det en gång innan i alla fall. Kristoffer lite mer. Och att man ändå har lite koll. Mm. Ja, jag
3: förväntar mig att Kristoffer har mer än Basic Call.
0: Ja, och det tror jag att jag börjar få nu. Mm. Och, sen... ja,
3: och det har ju också varit en, en, ett lite aktivt val när jag pratade om att jag har varit secluded i är Att jag inte behöver läsa in mig lika mycket på vad, hur världen och människor funkar i Altorf och runt omkring. Mm. Utan där kan jag ha mer än basic knowledge, för det har min karaktär.
2: För för mig så är det absolut att uh, bara vara på liksom, nivå DE där med att uh, alla ska ha basic eller att man att ingen att som är mer än basic call är eh, ju mycket en eller så är det är ju 100% en praktiskt för mig ja. mm. eh, idealt så hade jag absolut önskat att alla kunde vara fullt inlästa på både lore och på, på regler men eh,
1: har vi aldrig spelat någonting
2: nej det kommer vara det där
0: när vi är färdiga med det ännu ja.
1: men jag tänker också att... Då
2: kan vi aldrig spela Warhammer. Det
1: är, det är ju lättare att lära sig eller jag tycker i alla fall att det är lättare att lära sig saker organiskt. Ja. Mm. Att man plockar upp det allt eftersom. Så jag tycker det är mycket skönt att när saker och ting blir relevant att man kommer till en viss stad okej, okay, vad borde jag veta om den här staden? Och då kan mm. SL tala om för mig ja men utifrån din bakgrund och det du har sagt tidigare tänker jag att det här är rimligt att du vet. Mm. Och då är det mycket lättare att så här, allt eftersom inkorporera det i
3: hur jag förstår världen. Och det ska jag också säga så att jag har läst den här boken om Kassak Jag har inte tagit till med den för att jag har jättesvårt att ta till mig bara för att läsa. Utan då måste sitta och liksom ta anteckningar och bygga en egen struktur för att förstå. Mm. Uh, och det
0: kommer ta jättemycket mer tid än vad jag har. Ja precis och där tänker jag en bra nivå kan vara att man läser igenom de där kapitlen som är relevanta. Ja. Och det som fastnar fastnar liksom. Mm. För man har, då har man mycket bättre koll än om man inte har läst det. Så är det. Men att det inte finns någon förväntan att man ska ha stenkoll på allting. Liksom.
3: Mm. Och där tänker att vi kanske har lyssnare som kan
0: ha bättre koll än oss <laughs> på gott och ont. Ja, Magnus Eter. Alla fel vi gör får du gärna skriva till oss. <laughs> ja! <Tycker> det Kristoffer. <laughs> Det var nog de sakerna jag tänkte gå igenom från den här listan. Mm. Har ni någonting mer som ni skulle vilja prata om liksom, som vi behöver ha samsyn kring?
3: Hur funkar vi i gruppen tänkte jag säga eller ska vi bara utforska det första spelmötet? Vi har inte träffats? Nej. Nej utan det är mera vad är våra tankar om har vi aktivt ändå karaktärer som kan intressant spela mot varandra och följa det här? Jag tror att jag kommer att ganska lätt att spela mot Christer i alla fall.
1: Mm. För det känns som att vi kommer ha samma mål. Jag hade tyckt, om jag får slänga en önskan nu när jag ändå fick den här talent. Jag hade tyckt det var väldigt kul om ni spelade på att jag var snygg. <laughs> <laughs> Mest för att jag tänkte spela ganska awkward. Så jag tror att du kommer behöva den här snyggheten för att eh, ta mig över mm. att folk faktiskt ska inte tycka att jag är super creep.
0: Har vi någon rollperson känner vi som, om man tittar på roller liksom som är mm. drivande i plotten. Vem av, vem av er tror ni kommer att vara drivande i plotten? Jag tror att jag skulle kunna vara det. Krister tror jag. Mm. Vem tror ni kommer vara något slags socialt lim? Krister. <laughs> <laughs> Okej, okay, så Krister är liksom
2: kärnan i gruppen och de andra två hakar på. Ja,
3: ah, det är
2: min, det är min <laughs> känsla. Det, jag tänker att det svåraste som jag föreställer mig hur det kommer att gå till det är ju hur Olrik kommer in. Ah, i det precis. Hela. Men samtidigt är så här att det behövs någon. Att det behövs
3: en, någon som kan slåss känns ju inte jättesvårt. Nej, precis. Och kan ni betala och jag får slåss, Och ni, så tror jag inte att det, Jag behöver inte jättemycket motivation. Mm.
2: Allt, andra alternativet är ju att eh, du skulle haka på mig för att du märker att jag är, kan prata och eh, det, det jag funderade skriver.
3: på, precis. det är just att jag vill ju ha lite som Gotrik och Felix, alltså jag vill ha en poet, någon som skriver om mina äventyr. Mm. Uh, och du råkade vara den första jag träffade. så, alltså, hallå. Kommer nog den här andra talang jag fick som jag bara,
1: vad fan vad ska jag göra med den här? Jag ja, kan artful. rita.
0: <laughs> Artistik va? Oh. I'm artistic. Oh, I, I can you. draw.
3: <laughs> så det är det kanske är det som är det kanske jag är som är limmet. <laughs> Ni ska skriva, min, skriva och rita min
0: historia.
2: <laughs> det är din vision av oss <laughs> <laughs>
0: Sen äventyrret som vi kommer att spela som som prolog nu, är mm. ganska styrt. Mm. Så där är det bra om alla är med på det från början. och in, så Okej, okay, men det kommer vara ganska styrt. Och ni får bara vara var reda go with the flow liksom, för att det ska funka. Mm. Men jag tror också att när interäventyret är slut så kommer ni vara en grupp. Mm. Eh, för det är uppbyggt på ett ganska bra sätt som är så här. Det är nästan bra om ni inte känner varandra sedan tidigare. För äventyret kommer se till att ni blir en sammansvetsad grupp. Mm. Det är nice. Men då gäller också att man är så här... Även fast rollpersonen kanske absolut inte vill. Så, så inte
1: den här bara, men det är inte vad min karaktär skulle göra.
0: <här> Nej men precis, utan bara så här. Man kan ju mumla hitta lite det. om det och sådär. Men att man i slutändan liksom kör på det som äventyr. Alltså så att man,
1: man, får ju ha, man har en slags skyldighet att hitta anledningen till varför ja. en rollperson gör det.
3: Ja men precis. Sen att en rollperson mumlar varför den inte alls borde göra detta. Men ändå i slutändan gör det liksom. mm. Det känns ju rimligt. Absolut. Alltså, jag gillar verkligen att jag... Vill att ni ska skriva mina memorier.
0: <laughs> det är en väldigt rolig så här. Jo men ni kan fylla med mig men ni får också skriva om mig. <laughs> Sprida mitt ord.
2: Så här, Ulrik, eh... Och jag
3: kan, inte skriva, jag kan inte skriva eller läsa själv
2: jag kan inte
3: kontinuera vad det är du skriver. Så vi skriver en krönika, det är nog bara inte
1: krönikan du hade förväntat dig.
2: Jag föreställer mig så här: Olrik bara såhär, spontant på någon, när vi slår läge någon gång, såhär, bara ställer sig liksom och såhär, ståtligt stirrar ut över fjärran, skogar och sånt där och i, i liksom perfekt motljus från...
1: Och jag sitter eh, och dudlar. Ja, lite <laughs> näckhåre. Jag får lite så A-flag minns death-vibbar nu. Att du är liksom the gentleman pirate som ska så. Här. <laughs> och jag hade gärna sett typ att man, man håller lite på den här goda karamellen där vi inte håller med varandra. Det känns ja. som att, så här att, vi, ja, att man så här, verkligen, jag hade tyckt att det var väldigt kul om vi verkligen blev buddies mm. först. Alltså till den
0: alltså början, alltså ytligt sett så. så tycker ni samma sak. ja. Mm jag men också typ att man verkligen blir
1: jag, jag ser lite framför mig någon får man så här Anakin Obi-Wan grej att så här det här var himla gött och om vi lyckas komma till den här punkten där vi verkligen är en så här, ja men du, du, varandra. Ja men så här, mm. du är min blodsbror typ, mm. du är liksom shit var nära varandra är. och sen så blir man jättebesviken för att den här personen väljer att tackla det här problemet på ett sätt som man inte alls respekterar.
2: Mm. Ja jag tänker att uh, det bör ju inte komma uh, komma till ljus förrän vi faktiskt har någon rejäl möjlighet till makt. Liksom. Mm. Mm. För ni behöver ta ett beslut om hur ni ska hantera potentiell mm. makt. Ja. Mm. Det är ju då det kommer skita sig. Föresätter jag. Och det tänker jag kommer ta ganska lång tid.
0: Mm. Men det låter som att vi börjar känna oss färdiga. Ja. Ska vi avrunda så? Den här session 1.
2: Noll. Ja, noll. Ja, session 0. S-
3: <tryck> session 0.
2: S- s- session
3: 0.
2: Så Seson sussi. Och med de orden så... <laughs> <laughs>
0: Denna poesi så avslutar vi session noll. <laughs> Vi har spelat Warhammer Fancy Roleplay, fjärde utgåvan som är utgiven av Cubicle 7. Intromusiken är gjord av Alexander Bergil. Följ oss gärna på sociala medier och Patreon. Länkar finns i show notes.